0: 네, 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래 최강시사 3부 시작합니다. 어, 3부에서는요. 아까 일부에서 잠깐 예고해드렸듯이 사학 관련된 얘기를 좀 해보겠습니다. 이 사학이 정부에서도 사학 비리 관련된 얘기들을 많이 하고 있고 국회에서 지금 논의가 되고 있죠. 관련 법도 지금 논의가 되고 있는데 이게 어, 우리나라의 대표적인 어, 뿌리 깊은 적폐 중에 하나입니다. 지금 유스타파가 지난주 금요일 어, 누가 이 나라를 지배하는가라는 프로젝트 중에 일환으로 족벌 사학과 세습 음, 사학과 세습이라는 어, 리포트를 공개를 했습니다. 심각한 상황인 것 같아요. 관련된 얘기를 어, 뉴스타파의 강혜인 기자와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어뭐 여러 가지. 문제가 있죠. 우리나라의 적폐들이. 이제 네. 사학에 초점을 두고 취재를 한 이유가 뭐죠? 특별한 이유가 있나요?
0: 네. 저희가 그 민국백년 누가 이 나라를 지배하는가라는 기획 중에 하나로 이번에는 사학에 집중을 했습니다. 특히 이번에 주목한 게 대학 문제인데요. 일단은 대학이 기업은 아니지 않습니까? 그런데 이제 철저하게 기업처럼 이제 사유화되고 사실 대학이라는 게 어쨌든 교육이라는 공적 역할을 수행하는 기관인데 어떤 기업이 대물림되는 것처럼 학교도 대를 이어서 세습이 되고 이런 것들이 이제 현실이죠. 그래서 결국에는 비리로 귀결이 되고 또 말씀하신 것처럼 사학비리라는 단어가 이제 너무도 이제 뿌리 깊은 단어가 돼버렸고 그래서 이제 이번 기회에 도대체 이 사학 권력의 뿌리가 어디고 네. 또 어떻게 이런 저~ 예, 말씀드린 것처럼 사학 권력이라는 단어가 생겨날 정도로 이들이 어떻게 스스로를 권력화했고 네. 또그 권력이 어디까지인가 뭐 이런 것들을 한번 좀 꼼꼼하게 좀 되짚어 보자 이런 취지로 시작을 하게 됐습니다
1: 사립 대학교가 대학에서 차지하는 비율이 한 얼마나 됩니까?
0: 어 이제 절대다수죠. 한 80% 정도 되고 80%요? 있고. 네, 네. 이제 어전 세계에서 한국이 그 사립대학이 차지하는 비율이 가장 크다 이런 말도 있죠.
1: 근데 사립대학의 이제 세습 문제가 이번 기사의 핵심인 것 같은데. 예. 이게 특정한 어떤 사립대학교의 얘기입니까? 아니면 전반적인 얘기입니까? 그걸 어떻게 알 수가 있죠?
0: 일단은 사립대들이 이제 세습이, 세습 문제가 심하다, 뭐 이런 얘기는 과거부터 많이 들었어요. 예, 예. 지적된 얘기고, 뭐 수년 전에도 뭐 사립대학의 3분의 2 이상이 네. 이사장의 뭐 친인척들이 재직을 하고 있다, 뭐 이런 지적도 국회에서도 많이 나왔고요. 네. 네 이게 일반적, 아, 그러니까 뭐 저기 특정 사립대학의 문제만은 아닌, 음. 네.
1: 그럼 전반적으로 사립대학교를 다 조사를 한 건가요? 네. 네. 예, 그럼면 세습 문제가 심각한 수준이에요?
0: 네. 네. 저희가 지금 그 작업을 데이터 작업을 하고 있습니다.
1: 아, 그 구체적인 비율이나 이런 부분들은?
0: 그거는 후속 보도로 알려드릴 아, 예정이니까 아, 아직 안 나, 나, 나온 네. 상황이
1: 아니고요. 네. 아, 오늘은 그 기사에 나온 어, 경북과학대 얘기를 잠깐 여쭤볼 텐데 네. 이 얘기, 경북과학대나 경북외고대학교 같은 재단이죠?
0: 어, 아니요, 정확하게 말씀드리면 법인은 다른데 설립자가 같습니다. 아,
1: 설립자가 같다? 네. 데이 대학교들이 뭐가 문제인지 간단하게 좀 설명을 해주시죠, 먼저.
0: 네, 일단은, 어, 그니까, 한, 쉽게 말하자면은, 한 명의 설립자가 여러 가지의 학교 법인을 설립을 한 거예요. 네. 그러니까 학교를 설립하기 위해서는 일단 법인이 있어야 되고, 네. 그 법인이 이제 학교를 가지게 되는 구조인데, 이제 여러 가지 학교를 가지면서 운영을 하는 동안에, 이제 상당한 수준의 비리가 있어 왔고, 네. 그래서 경북 외국어대학교라는 학교가 2005년에 설립이 되어서, 2010년, 2013년에 폐교가 됐습니다. 네. 근데 이제 폐교되는 과정에서도 뭐 비리 백화점이 뭐 이런 지적이 좀 상당히 있어 왔고요. 네. 그런데 이제 학교는 폐교가 됐는데 이 설립자가 또 다른 학교를 가지고 있다 보니까 네. 현재 지금도 운영되고 있는 경북과학대라는 학교에서 또 비슷한 이제 어떤 뭐 재정적인 어려움이라든지 뭐, 안, 뭐 비리라든지 이런 것들이 좀 반복되고 있는 현실입니다.
1: 경북 의호대학교에서는 어떤 비리가 있었길래 그래요?
0: 제뭐 저희가 그때 당시에 이제 기사도 네. 많이 찾아봤는데 어 일단은 당시에 경북대 부총장이라는 사람이 구속기소가 됐던 일이 있었어요. 네. 그래서 저희가 이제 그 판결문을 찾아봤습니다. 네. 근데 거기 1심 판결문에 보면은 서두에 이제 이 학교가 어총장 총장의 큰아들이 대학원장이고 네. 총장의 차남이 학교의 부총장을 하고 있었는데요. 네. 그러니까 족별 경영인 거죠. 네. 그렇게 이제 운영을 하면서 뭐 예를 들면 교직원들의 평균 임금이 170만 원에 불과한데 음. 이들 총장 일가는 500만 원에서 900만 원 선에 이제 월급을 음. 꼬박꼬박 받고 네. 뭐 이제 교비를 총장 일가의 생활비로 사용을 한다던가 네. 경조사비로 사용을 한다던가 뭐 이런 식의 비리가 반복이 됐. 없었고 음. 그러다가 이제 뭐 자진 폐교에 그걸 거쳐 가지고 학교가 폐교가 됐다. 뭐 이런 식으로 판결문에 적시가 되어 있더라고요.
1: 예. 아니, 근데 학교를 만들 때는 만들었다 치더라도 이렇게 마음대로 폐교할 수 있는 거예요? 제도상으로 보면?
0: 예. 그 그러니까 자진 폐교라는 형식이 있습니다. 그래서 예. 운영자가 이 사진들의 동의를 받아서 아, 더 이상 경영난 때문에 학교를 운영할 수가 없다라고 음. 이제 하면 교육부가 인가를 내 주는 거죠.
1: 아하. 그러면 아니 폐교가 되면은 학생들 기존에 있던 학생들은 어떻게 되는 거예요?
0: 학생들이야말로 이제 폐교를 당하게 되는 거죠.남대없이 예. 하루아침에 학교가 없어지는 거니까 예. 이제 인근에 있는 그 다른 학교로 보통 편입을 가게 되는데 네. 이제 편입을 가는 것도 뭐 사실 그 편입 가는 학교의 학생들은 또 남대없이 하루아침에 타 학교의 학생이 우리 학교로 들어오게 되는 거잖아요 네. 그래서 그런 문제도 좀 없지 않은 상태고 또 편입을 가도 뭐 커리큘럼이 다르거나 뭐 이런 경우도 있고요 네. 그래서 실제로 편입을 가지 못하는 학생들도 많이 있습니다
1: 아무나 대학을 설립할 수 있다는 거 이것도 문제 아닌가요 어떤 사람 어떤 조건이에요 지금 대학을 만들려면은?
0: 아, 일단은 저희가 이, 지금 여기서 문제가 됐던 경우는 예. 이제 과거에 이제 김영삼 정부의 오삼일 대책이라고 대학 설립준칙주의가 도입되던 해, 그 무렵에 이제 설립이 된 대학이에요. 대학
1: 설립준칙주의, 이게 무슨 말입니까?
0: 이게 이제, 그니까 아주 쉽게 설명을 하면 최소한의 기준만 있으면 학교를 설립할 수 있게 하는 네. 그런, 주, 어, 그런 건데요. 그니까 러 이제 최소한의 기준이라고 하면 교지와 교사, 그러니까 땅과 건물, 그리고 네. 교원, 그리고 수익용 기본재산 이렇게 네 가지 조건만 있으면 누구나 학교를 설립할 수 있게 아하. 나라에서 네, 적극 도입을 한 겁니다.
1: 돈만 있으면 누구나 설립할 수 있게 한다.
0: 네, 그런 부작용이 생기는 거죠.
1: 설립하면 뭐 등록금뿐만 아니라 등록금은 학생들한테 받는 거고 재정지원을 받는 거 아니에요, 정부로부터?
0: 아, 네, 뭐 그러니까 저기 구, 국립대학 같은 경우는 국가보조금이 들어가는데 네. 사립대학은 명확 하게 말하면 국가보조금은 아니에요 그런데 예. 재정지원 사업이나 예. 뭐 국가장학금이나 이런 거를 통해서 아. 세금이 들어가는 구조죠
1: 그런데 예. 그런 상황에서 이 이런 어떤 비리들이 일어나고 이러면은 네. 뭐 교육부라든가 교육 강국이 이렇게 뭐랄까 이 비리를 좀 제재하거나 감시하거나 뭐 예. 이럴 수 있는 방법이 없어요. 지금은
0: 사실상 이제 뭐감 감사가 있긴 한데요. 네. 뭐 이제 어쨌든 원인 이런 학교 같은 어 케이스의 원인은 족벌 경영이나 네. 뭐 내부적인 감시가 안 되는 거 아니겠습니까? 그런데 네. 이제 경북과학대 같은 경우도 지난 달인 5월에 그러니까 그 설립자의 며느리가 총장이 되었어요. 아. 사실은 이게 그러면 안 되는 건데 안 된다고 법에 이제 원칙이 나와 있긴 하거든요 며느리는
1: 총장이 안 되는 거예요?
0: 며느리는 안 된다고 사립학교법에, 아, 그니까, 저기, 집계비속의 배우자가 총장을 할수 없다. 음흠. 이렇게 나와 있는데.
1: 사립학교법에요?
0: 예, 54조에 나와 있습니다. 예. 근데요? 그런데 단서조항이 들어있어요. 예. 그래, 그러다 보니까 이제 그거를 뭐 교육부에서도 뭐 어떻게 할 수가 없는. 단서조항이 어떤
1: 단서조항인데요?
0: 이사정수의 3분의, 3분의 2 이상의 동의가 있으면 있고 관할청의 허가가 있으면 가능하다라고 달려 있습니다.
1: 어 그럼 이사진의 3분의 2 이상이 동의를 했다는 얘기이지 않습니까? 그죠? 그렇죠. 그게 사실은 이사들이 대부분 총장이나 이사장과 관련 있는 사람들 은 아니에요?
0: 그렇죠. 어. 예, 어. 그 경영이다 보니까 뭐.
1: 그러면 사실 뭐 그런 단서 조항 자체가 의미가 없는 거 아닌가요? 단서 조항이란다. 그 어, 54조라는.
0: 예예예 예, 예. 무력화됐습니다. 그게.
1: 예. 그러니까 직계 전속과 직계 비속은 그리고 또그 배우자까지는?
0: 네. 그러니까 학교법인 이사장, 그러니까 학교법인이 학교를 소유하고 있는 건데 예. 학교법인 이사장이 있지 않습니까? 네. 이 이사장의, 어, 이사장과 어떤 친족관계에 있는 자가 학교의 장을 할수 없다. 네. 이런 원칙이 있어서 이사장의 직계 존속과 직계 비속 그리고 그 배우자는 학교의 장을 할수 없다. 그러나 음. 3분의 2 이상의 이사정수의 동의와 관할청의 허가가 있으면 가능하다라고 법이 되어 있습니다.
1: 그러니까 이 사장의 며느리가 총장을 하고 뭐 아들은 또뭘 하고 뭐 계속 다 그렇게 되는 거 아니겠습니까? 예, 예,
0: 그런 게 반복되는 거죠.
1: 근데 이게 그걸 견제할 만한 수단은 전혀 없어요, 그러면은.
0: 일단은 이 학교 같은 경우는 그러니까 노, 노조가 있었어요 네. 노조가 그러니까 내부적인 반발이 전혀 없거나 그런 경우가 아니었거든요 음, 네. 그래서 저도 그게 의아해서 이런 거를 보통 이제 노조들은 가만 보고 있지는 않잖아요 네, 네. 실제로 문제 제기를 했다고 합니다 그런데 네. 교육부에서 돌아온 답이 결격 사유가 없다라는 음, 거였다고 해요 네. 그러니까 이제 이 사람 개인을 봤을 때 결격 사유가 없으면은 그런 뭐 원칙이 있, 있, 있다고 하더라도 일단 뭐 허가를 내주는 그런 상황이더라고요.
1: 자 경북 아까 어 폐교된 데는 경북 외국어 대학교라고 했고 네네. 지금 이제 다른 어 설립자가 만든 다른 학교가 예. 경북과학대라고 했는데 예. 경북과학대도 뭐 이런 비리들이 있습니까?
0: 네, 네. 2005년부터 계속 저희가 찾아보니까 계속 예. 감사로 지적이 됐더라고요. 어떤 뭐여한 재정이라든지 네. 뭐 일가의 어떤 지금 아까 말씀드렸던 뭐그 개인적으로 그뭐 리베이트 같은 걸 받아서 사적인 용도로 쓴다든지 교비를 그렇게 사용한다던가 하는 것들이 지적이 계속 꾸준히 됐었어요.
1: 감사에서요? 예, 예. 어, 교육부 감사 말씀하시요 예,
0: 예, 예. 교육부 감사에서도 지적이 됐고 뭐 어떤 해에는 감사원 감사에서도 지적이 되는
1: 근데 예. 왜 그거는 2005년부터 꾸준히 지적이 됐다고요? 네. 예. 그데왜 고쳐지지 않고 그 사람들이 계속 학교를 운영을 하고 있는 거죠?
0: 어, 그게...
1: <웃음> 이유를 모르시는군요? 네. 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> 아, 그냥 아 방법이 없는 거예요? 그러니까? 이게 뭘 어떻게... 음, 뭐 비리가 네. 지적이 된다 하더라도 네. 그 사람들이 문제가 생긴 사람을 쫓아낸다거나 뭐 이럴 수 있는 방법이 없는 거예요 지금
0: 아니요 이제 아 사실은 이제 저희가 기사에서 좀 복잡해서 예. 설명을 드리자면은 그 이사진이 있어요 예. 네. 계속 이제 감사 걸리면은 교육부에서 아이 학교가 문제가 있다 경영상에 문제가 있다라고 예. 판단을 하게 되면 관선 이사라는 걸 보냅니다 네. 그니까 지금 이 학교 같은 경우는 그러니까 이사가 스스로 그러니까 경영진의 측근들로 만들어졌는데 네. 문제가 반복되면 관선 이사를 보내서 어떤 이제 그렇게 견제를 하는 수단이 되는 거죠. 네. 근데 지금 이 학교는 어 2014년인가에 관선 이사가 다 이제 물러나고 다시 그 경영진들 그러니까 설립자 일가의 측근들로 네. 다시 이사회가 구성이 되면서 또이 문제가 반복이 되는 겁니다.
1: 음, 그러니까 문제를 개선한다고 해도 예. 계속 반복될 수밖에 없는 네네. 재발할 수밖에 없는 시스템이다 네네, 그렇죠. 이런 거네요. 예. 지금 세습 문제에 대해서 이번에 이제 좀 집중해서 취재를 했다고 하는데, 네. 어, 우리나라 사학의 비리의 핵심은 세습이라고 보는 건가요? 어떻습니까?
0: 어 문제가 상가, 상당히 심각하다고 보고 있습니다. 네.
1: 그러니까 세습이요 네, 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 네. 그러니까 구체적으로 세습이 어느 정도 수준에서 어느 정도 비율로 이루어지는지는 앞으로 좀어네
0: 저희가 이제 후속 보도로 준비를 하고 있습니다.
1: 또 다른 후속 보도가 어떤 게 있죠?
0: 어, 말씀, 방금 말씀드린 것처럼 세습이 도대체 어느 정도로 생각한가 네. 이런 것들을 저희가 데이터 작업화해서 네. 시청자분들께 보여드릴 예정이고요. 또 이제 많은 분들이 지적을 하는 게 사학 권력과 정치권과의 연결 관계입니다. 어떻게 이들이 이제 얽히고 설켜있는 관계이며 음. 어떻게 그들의 이익을 정치권에서 대변을 하는가 음. 이런 부분도 이제 데이터로 이제 여러분들께 보여드릴 예정입니다.
1: 정치권하고 사학하고 많이 연결이 돼 있어요?
0: 또뭐 홈맥으로 연결이 된뭐 그런 관계들이 있죠.
1: 아 그래요? 네. 예. 어, 그러면 저기, 친일파 쪽 얘기는 어떻습니까?
0: 이제, 네, 어, 저희가 이제 또 후속 보도를 준비하고 있는 부분 중에 하나인데요. 예. 사학이 어디에서 시작이 됐는가, 이런 네. 부분을 거슬러 올라가다 보면은, 어, 조금은 이제 맥이 닿아 있는 그런 부분도 있습니다. 그래서 이들이 어떻게, 어, 친일 세력과 어쩌또 음. 이후에 독재 세력에 어떤 식으로 좀 이제, 어, 이걸 맺어 왔는지, 그래서 어떻게 그들의 이제 권력을 좀 공고화했는지 이런 음. 것들도 좀 보살펴볼 예정입니다.
1: 친일하고도 연관이 있군요. 사학은. 사학의 비리는.
0: 네, 뭐 이제 전문가들의 이야기인데요. 네. 학교가 시작이 됐을 때 처음부터 네. 이제 국가가 책임져야 됐을 어떤 교육열이나 그런 것들을 이제 당시에 민간에 많이 넘겼어요. 네. 그러다 보니까 이제 당시에 어, 꼭 연결된 이야기는 아니지만, 그러니까 어쨌든 토지를 가지고 있었던, 그러니까 네. 당시에 좀 돈과 권력이 있었던 이들 이들로 이들로 하여금 학교를 만들게 하는 음. 뭐 이런 것들이 있기 때문에 전혀 연관이 없다고는 말할 수 없겠죠.
1: 그러니까 당시 기득권하고 연관이 있는 거군요. 네. 교육, 교육의 어떤 어, 뭐랄까 비리의 뿌리는. 예. 알겠습니다. 뭐 후속 보도가 나오면 은 다음에 한번더 모실 수 있는 기회가 있었으면 좋겠네요. 예. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 유스타파 강혜인 기자였고요. 어 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.